0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 여러분의 구독은 저에게 큰 힘이 됩니다 2011년 3월 11일 일본 동북지방 도호쿠의 샌다이시의 시민들은 평소와 다름없는 오후를 지내고 있었습니다 사실 여러분도 아시겠지만 일본은 지진에 대한 대비가 평소에도 잘 되어있다고 라할수 있겠지만 오후 2시 46분 갑자기 찾아온 관측사상 최대 규모인 무려 9.0 지진에 사람들은 속수무책으로 당할 수밖에 없었습니다 1900년대 이후에 세계에서 네 번째로 강력한 지진이라고 불리는 동일본 대지진이 일본을 덮치게 된 거죠 그런데 지진보다 더 무서운 것이 있었습니다 바로 초대형 쓰나미였는데요 이 사진으로만 보더라도 당시 주민들이 느꼈을 공포감이 느껴지는데요 이 무서운 속도로 이 해안가로 밀려 들어온 쓰나미가 샌다이시를 비롯한 해변 도시들을 덮쳐버렸고 많은 인명 그리고 재산 피해를 피할 수조차 없었습니다 일본은 도쿄를 비롯한 이 수도권 일대 지역까지 건물이 무너지기도 하고 또 여러분 사진에서 보시는 것처럼 대형 화재가 이어지기도 합니다 이게 도시가 다 마비되다 보니까 전원 공급이 중단되잖아요. 그러면서 후쿠시마현에 위치한 원전에서 방사능이 누출되는 큰 사고까지 발생하게 되죠. 어, 당시에 어떤 우리도 물론 2011년 뉴스를 통해서 들었지만 시간이 지나서 다시 한번 이 참사의 사진을 보면 사실 당시이 피해 상황에 있었을 사람들의 어떤 참담함이 좀 느껴지는 것 같은데요. 이 거대한 자연의 분노는 약 2만여 명의 사상자와 실종자를 낳았고요 이곳에서 살던 사람들, 삶의 터전을 잃고 거리로 내몰린 사람들의 수만 무려 33만여 명에 달했습니다 2011년 지금으로부터 얼마 되지 않았는데 이 동일본 지진이 있고 난 후에 일본 시민들은 여전히 트라우마를 겪고 있다고 합니다 이게 음, 정말 막을 수 없는 어, 막연하게 자연에 대한 두려움이 생기게 됐고요 또 당시에 내가 사랑하던 사람들을 잃었다라는 어떤 그런 고통 그런데 그것 때문일까요 일부 일본 사람들로 하여금 기이한 현상을 목격하게 되는 일이 발생합니다 동일본 대지진이 일어난 지 1년 후였어요 이 쓰나미 피해를 입은 도시 인근에서는 어떤 일이 벌어지냐면 이제 어 동사무소 같은 게 만들어지고요 여기서 어떻게 하면 이 마을과 도시를 복구하겠느냐 이런 것들을 연구하고 사람들이 모여서 으쌰으쌰 일을 하고 있는 곳이 있었습니다 어뭐 기반시설을 새로 설치를 해야 되잖아요 그러니까 정, 일본 정부에서도 많은 인력을 투입을 했고 또 일본 전역에서 자원봉사자들도 다 모였고요 그러다 보니까 이막 동사무소는 상당히 분주했다고 합니다 그러다 오후쯤에 전화 한 통이 걸려옵니다 근데 이게 복구 준비 때문에 많은 인원들이 있었는데도 불구하고 다들 분주해서였는지 그 어느 하나 울리는 전화에 주의를 기울이지 못합니다 결국 전화는요 벨이 울리다가 응답을 받지 못한 채 끊어지게 됐고요 사실 뭐 급한 일이었다면 다시 전화가 울렸을 텐데 그러지도 않았고요. 그런데 이날 이곳에 새로 발령을 받아서 출근한 신입사원이 있었습니다. 아니 자기도 바쁘긴 했는데 사람들이 전화를 안 받으니까 뭐지? 그래도 전화를 받아야 되지 않나? 하고서 선배한테 가서 왜 전화를 안 받냐? 이랬더니 선배도 아 지금 나도 바빠 죽겠다 하면서 별다른 대꾸를 하지 않습니다. 그러니까 이 신입사원이 뭐 어떻게 뭐 할수 없죠. 그러니까 그냥 자기도 자기 업무를 하게 되는데 다음 날이 됐습니다. 다들 처리할 일이 많아서 오전이 훌쩍 지나가고 오후 3시가 되었는데 어이 찰나에 전화벨이 울립니다. 누군가 받겠죠. 사람이 많은 곳이니까. 그런데 이상합니다. 어제처럼 아무도 그 벨소리에 전화벨에 주목하지 않는 거예요. 아니 정확하게는 일부러 전화를 받지 않는 것처럼 느껴지기도 합니다 생각해보니까 신입사원이니까 막내잖아요 아 막내가 받으라고 눈치를 주는 거구나 라고 생각을 했고 신입사원이 황급히 전화기 달려가서 수화기를 듭니다 그런데 이때 모든 직원들이 그를 놀란 듯이 쳐다보게 되는데요 그들의 표정이 어쩐지 불편해요 일단 전화기를 들었으니까 통화를 이어갑니다 여보세요? 동사무소입니다. 무엇을 도와드릴까요? 분주하던 동사무소는 조용해졌습니다. 모든 사람의 눈은 그 신입 직원에게 가 있었어요. 그 또한 수화기를 든채 아무 말도 하지 않았고, 가만히 서 있다가 10초 정도 지났을까? 그는 조용히 수화기를 내려놓습니다. 그는 이제야 왜 사람들이 전화를 받지 않는지 알수 있었는데요 수화기 너머로 들렸던 소리는요 보글보글거리는 물소리 그런데 이걸 좀더 자세히 들어보면 물속에 잠긴 사람이 무언가를 말할 때 나는 그런 소리와 유사했습니다 섬뜩하면서도좀 가슴이 아픈데요 이 동사무소에서는 매일 오후 3시쯤 같은 전화가 걸려옵니다 전화를 받으면 이 보글보글 거리는 물소리만 들렸는데 처음엔 동사무소 직원들도 누군가 응급한 상황에서 전화를 걸었을 거라고 생각을 하고 이 발신 번호를 토대로 위치를 파악해서 구조를 하러 갔는데 그곳엔 아무도 없었습니다 사실 그곳은 이 도시가 파괴되기 전에 공중전화가 있었던 곳이라고 해요 지금은 쓰나미에 휩쓸려 버려서 그 흔적이 완전히 사라졌고 빈터로 남아있습니다 그런데 왜 하필 오후 3시에 전화가 걸려온 걸까요? 여러분 아까 제 이야기 기억하세요 어, 쓰나미가 지진 발생 시간은 2시 46분입니다 이후에 쓰나미가 빠르게 도시를 덮쳤고 모든 것은 마비되었는데요 그렇다면 그 보글거리는 물소리 누군가의 구조 요청이었을까요? 이런 기이한 경험은 이뿐만이 아니었습니다 토호쿠 지방의 한 마을에서는요 지진 이후에 마을이 복구가 작업이 시작이 되면서 편의점이 새로 들어오게 되는데 아니 이곳에서 한동안 알바직원을 구하지 못해서 꽤 애를 먹었다고 합니다 왜요? 사람들이 그곳에서 일하기를 상당히 꺼려하고 있었는데요 거기에는 이유가 있었습니다 이곳에서는 밤이 되면 이해할 수 없는 현상들이 일어났기 때문이에요 어둑해지는 저녁 10시쯤 편의점 문이 자동으로 열립니다 들어오는 이도 없고 나가는 이도 아무도 없었어요 여러분 한두 번 이런 일이 발생한다면 충분히 견딜 수 있죠 오작동이라고 생각할 수도 있습니다 하지만 이 편의점에서는 이런 현상이 계속됩니다 그러니까 사람들은 특히나 여기서 저녁에 혼자 일하고 있던 알바생들은 두려움을 느꼈고 이상한 생각을 하기 시작할 수밖에 없었죠 이것만이 아니었어요 안에 설치된 감시 카메라가 오작동을 일으킬 때가 많았고요 분명 어제는 이쪽을 비추고 있던 각도가 오늘은 이상하게 엉뚱한 방향을 비추고 있을 때도 있었고요 그러니까 알바생들 등골이 오싹해지는 거예요 근데 그게 알바생들만 느꼈던 건 아니라고 합니다 이곳에 자주 오는 단골손님들도 가끔 이상한 느낌을 받았는데요 이 가게에 있다 보면 무릎에서 무언가 밀어지는 느낌이 든다는 겁니다 이런 현상을 겪은 한 손님 중에 한 사람이 내가 생각을 해봤는데 그 밀려지는 듯한 느낌이 마치 강한 물살에 의해 밀리는 것 같다고 설명합니다. 워낙 이곳이 대참극이 일어났던 곳이었기 때문에 사람들은 이곳에 억울한 원혼이 있을 수도 있다는 걸 어쩌면 당연하게 여겼을 수도 있습니다. 하지만 이렇게 단순히 개인의 경험이 아닌 실질적인 사진과 영상들이 등장하면서 사람들의 공포심은 더 증폭됩니다 쓰나미가 몰려올 당시에 촬영된 영상에서 음, 여러분 제가 좀 보여드릴게요 지금 바닷물에 의해서 삼켜지고 있는 마을의 모습인데 여러분이 보시다시피 이 하얀색의 어떤 움직이는 괴생명체가 이렇게 밤을 타고 있는 모습이 공개됩니다 이 영상이 알려진 바에 의하면 뉴스 영상의 일부분이었는데 추가적인 편집이나 변형, 합성된 것이 아니라고 해요 물론 그거에 대해서 확실하진 않지만요 그런데 또 다른 장면이 포착이 됐어요 지금 이 위, 어떤 마을 골목골목 사이를 이 흰색 괴생면체가 다니고 있는데 아니 사실 뭐 저는 처음에 누군가 이불을 뒤집어 쓰고 이러고 다니고 있는 게 아니냐라고 생각을 했지만 그가 왜 담을 넘냐라는 거고 한쪽에서는 쓰나미가 밀려오고 있는데 과연 이런 정신이 있냐라는 거죠 사람이라면 그래서 이런 이야기도 있었다고 해요 쓰나미가 어떤 바다의 뭐 괴생명체에 의해서 발생한 게 아니냐는 조금 터분이 없는 주장도 있기도 했습니다 워낙 이 사진이 당시 일본에서 뭐 이제 미스터리를 좋아하는 사람들 사이에서 어 어떤 음모론을 발생시켰기 때문이죠 어, 오늘 사실 이이야기에 주는 이 피해 지역에서 사람들이 보고 듣고 겪게 되는 이 기이한 경험이 끊이질 않았다 라는 건데요 그러자 한 일본 대학원생이 논문을 발표하기도 합니다 그녀는 2016년 동북학원대를 졸업할 예정이었던 쿠도 유카씨입니다 그런데 미야기현에서 택시 운전자들 사이에서 퍼지고 있는 괴담의 실체를 파악하고자 그래서 그걸 논문으로 만들고자 실제 조사를 시작합니다 어, 그는요 일단 역 앞으로 갔어요 역 앞에 가면 은 택시기사분들이 다 이렇게 모여 계시잖아요 그래서 여기에서 100명의 택시기사분을 대상으로 인터뷰를 진행하게 되는데 사실 여기 있던 대부분의 기사님들은 별다른 경험을 하지 못했다고 합니다 그런데 그중 유독 7명의 택시기사가 비슷한 경험을 그녀에게 얘기해주기 시작했어요 특히나요 한 기사는 너무도 그날 겪은 게좀 꺼림직하고 좀 기억에 남았기 때문에 운전일지를 적어둔 그 어떤 노트 같은 데다가 이걸 기록해둔 거예요 어떤 일이 있었냐면요 지진이 일어나고 몇달 뒤입니다 초 여름이었어요 기사님이 이제 막 사람을 태우려고 하는데 아니 날씨가 좀 따뜻한데 아주 두꺼운 코트 차림을 한 여성이 옆 근처에서 택시를 잡습니다 그러면서 그녀가 이렇게 얘기해요 남쪽 바닷가까지 가주세요 그런데 기사님이 갸우뚱 하십니다 왜냐하면 그곳은 이미 쓰나미가 덮치고 나서 폐허가 되었고 거의 공토로 남아있는 지역이었어요 그러니까 아무것도 없다라는 거죠 그래서 기사님이 시동을 거시면서 아니 근데 거기 아무것도 없을 텐데 그곳에 진짜 가는 거 맞아요? 라고 묻자 여자가 대답합니다 그러면 저는 죽은 건가요? 어, 제가 다 소름이 돋는데요. 놀란 기사분이 뒤를 돌아보게 되자 그곳에 있어야 할 여성은 온데간데 없었다고 합니다. 또 다른 택시 운전사의 비슷한 경험도 있습니다. 무더운 8월의 어느 날이었어요. 그런데 이때도 두꺼운 코트를 입은 20대 남성들이 택시에 탑니다. 백미러에 이제 그들이 보이잖아요. 그래서... 기사님에게 행선지를 말했고 기사분이 운전을 하고 갔는데 그들이 원하는 곳에 도착할 무렵 뒷자리엔 아무도 없었다고 합니다. 그들은 누구였을까요? 사실 인터뷰를 하면서 괴담을 모아온 쿠도 유카키 씨는 자신의 논문을 통해서 사랑하는 사람을 잃은 사람들 그리고 또 죽은 사람들을 잘 보내는 법에 대해서 이야기하고 싶었다고 말합니다 귀신을 체험했던 그 망자를 체험했던 택시기사분들이 그때 당시의 일을 떠올리시면서 두려움을 느끼기보다는 오히려 그들이 어떻게 사망했는지 알다 보니까 죽은 이들에게 연민을 느끼고 내가 그들이 원하는 곳으로 잘 데려다 준 것에 상당한 좀 보람, 기쁨을 느끼셨다고 하는데요 그 모습이 아주 인상적이었다고 합니다 아, 이렇게 대지진이 일본을 휩쓸었고요 8년이 지났습니다 그런데 일본에서는 이 지역에서 지금까지도 기이한 경험을 했다고 말하는 이들이 계속 나오고 있다고 합니다 아, 물론 괴담 같은 거야 어디에서나 있는 거 아닌가라는 생각이 들기도 해요 전 세계에서 있는 괴담을 제가 모아서 여러분께 말씀드리기도 하고요 일본에서 있는 이 괴담 진짜일까 아닐까 사실 이 사실 여부를 떠나 갑작스러운 재난으로 작별 인사도 하지 못한 채이 세상에 내가 사랑하는 모든 것들과 이별해야 했던 이 망자들 어쩌면 이 모든 사정을 이해할 수 있는 사람들에게 망자는 두려움이 아닌 애잔함으로 다가왔던 건 아닐까요 그렇게 생각하니 오늘 우리가 듣게 된이귀신들이그 전에 토요미스테리에서 느꼈던 감정과 조금 다르게 느껴집니다 토요미스테리 디바제시카였습니다